0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio. autrement dit. Et on va
1: parler culture. Bonjour Anaïs. Allô Et plein de nouvelles sur Justin
0: Bieber. Ben oui, Justin Bieber, grosse semaine pour lui, qui a lancé hier, en enfin, fait, une série documentaire sur YouTube. Et ça va de soi, en fait, que Justin Bieber comme, ait lancé euh, le documentaire sur YouTube parce que c'est vraiment là que sa carrière a commencé. Et ce qui est assez particulier, on parle de deux épisodes. Ça s'appelle Season. Il y en a quatre présentement qui sont disponibles. Une seule euh, est gratuite, donc les autres épisodes sont euh, payants. Et en début journée, il y avait 4 millions de visionnements. On est déjà rendu à 5 millions de visionnements. Comme quoi, tout ce que Justin Bieber touche, c'est littéralement de, de l'art. Puis c'est assez particulier aussi sur, euh, avec la série. Dans le documentaire, on retrace vraiment, on retourne le Justin Bieber qui a commencé sa carrière euh, à Toronto. Moi, je vous rappelle qu'il y avait euh, en 2007 environ. Donc, aux alentours de 8-9 ans, lui a appris là, là, tout ça, là, le solot de sac, le piano, la guitare, la trompette, imaginez-vous. Alors, on revoit tout ça dans le documentaire. Et il était moins a... bien
1: musclé à l'époque.
0: Ouais. <rire> moins de tatou aussi. Moins de tatou. Euh, les cheveux peignés par en avant, la fameuse tendance dans les années 2000. Ouais. C'était euh, plus
1: rassurant les pour une belle-mère, admettons, euh, à cet âge-là.
0: Ouais. <rire> Un peu moins rock'n'roll, mais on, on, on en parle ça aussi justement, là, Vincent, dans le, la série documentaire. Dans sa dernière tournée, au bout de 18 mois, Justin Bieber a. Ah, et la plug littéralement parce que sa santé mentale en avait pris euh, beaucoup trop, elle avait pris une gros, trop grosse charge et avait mmh. besoin de prendre une pause et c'est ce qu'aborde aussi dans la série documentaire, on voit vraiment le côté vulnérable et à quel point la célébrité ne vient pas qu'avec euh, des bons côtés et il y a annoncé aussi la venue d'un nouvel album à la Saint-Valentin. Donc ce sera le 14 février prochain. C'est Change et on a eu droit à une euh, nouvelle chanson dont je vous fais écouter à l'instant, Get -y. Ouais. Je pense pas que ça va passer à l'histoire. <rire> non.
1: Non. Ben déjà que la chanson qui joue présentement, Yami, c'est pas. Euh c'est c'est pas excellent. Mais tu sais vous savez peut-être pas mais c'est pas tout le monde qui aime ça Justin Bieber. Non mais Non, c'est sûr. Comme le documentaire mettons, c'est pas tout le monde qui va le voir. beaucoup
0: de monde, pas tout le monde. C'est pas tout le monde, mais il y a quand même des fans qui le suivent depuis fort longtemps, des fans qui ont évolué, qui ont grandi avec lui, et j'ai bien l'impression quand même, moi, qu'il va remplir le Centre Vidéotron le 3 septembre prochain, et le Centre Bell le mm. 14 septembre, parce qu'il a quand même annoncé une grosse tournée nord-américaine, et le fait qu'il vienne de l'Ontario, on dirait qu'on se sent quand même proche de Justin Bieber, on a l'impression qu'on a fait partie un peu de sa carrière, donc ça s'est annoncé aujourd'hui, ben, tant mieux au moins s'il va bien. Moi, ce que je
1: me faudrait, dis. faudrait que je vérifie ça moi, dans une introspection, si je me sens proche de Justin Bieber. <rire> Bien, il, est... il est né à quelques heures d'ici puis ça a été une des plus grandes pop stars du monde. Bon, tu vois. Ben oui. Hein? Ben Toi, oui, Naïs, écoute, tu l'as
0: À année, euh, je, honnêtement, je pourrais te nommer deux chansons de Justin Bieber. Je ne suis vraiment pas une fan. Je l'assume. Tu n'es pas tellement. une Billy Burr? Non, je sais pas. <rire> Regarde, tu vois, j'avais complètement oublié qu'il y avait cette expression là. Toutefois, faut lui donner que cette personne là est un autodidacte, qu'il a tout appris par lui-même. Que tu sais, c'est vraiment c'est sa mère qui le trouvait bien, ben bon, puis qui a mis ça sur YouTube alors que YouTube euh, débutait. Puis ensuite, on est venu le chercher pour en faire vraiment euh, une grosse vedette de la pop. Mais tu sais. Il est bon, il a tout appris par lui-même. On ne lui a pas rien mis. C'est euh, pas arrivé comme ça facilement. Il a travaillé quand même. Donc, je pense qu'on doit lui donner ça. Alaïs, euh, on parle des Junos? On parle des Junos. Là, je sais, Mario, tu vas être content. Alexandra, Alexandra dijvien qui est euh, cette pianiste et compositrice qui continue son ascension. C'est incroyable, cette femme-là qui a récolté trois nominations mm -hmm. avec l'album « Inscape. On parle de, dans la catégorie « Album instrumental de l'année ». Révélation de l'année et roulement de tambour, album de l'année. Et là, il est aux côtés, aux côtés de Alicia Cara, de Brian Adams et de Michael Bublé. C'est pas quand rien, même. là. Quand tu te retrouves. Oh oui, quand tu te retrouves dans cette catégorie-là, c'est vraiment. Okay, donc, c'est vraiment
1: l'album de l'année. Étant en okay. ça pour l'album de l'année, toutes catégories confondues.
0: Toutes catégories confondues.
1: Quand même, je pas réalisé. J'avais vu les nominations, j'avais pas réalisé. Ok, non, c'est c'est prestigieux, c'est impressionnant.
0: C'est vraiment prestigieux pour un album instrumental. Tu, sais, tu te retrouves à côté de Michael Bublé, là, tu es dans l'instrumental. C'est moins accessible, on s'entend, et tu te retrouves quand même dans cette catégorie. Donc, c'est vraiment superbe pour elle. Parmi les autres Montréalais, il y a Patrick Watson qui est en nomination comme compositeur de l'année. On retrouve dans la catégorie album adulte contemporain Leonard Cohen et Alf Modrane, et dans les albums francophones, il incontournables incontournable. Je voudrais des classiques qu'on retrouve assez régulièrement. C'est Fred Pellerin, Jean leloup Corias, Les Louanges et L'Haute. Donc, ce sera le 15 mars prochain à Saskatoon. Ah oui <rire> Absolument. Tu est seras... pour TBC. Tu seras là <rire> Pas sûr. Pas. Pas. pas sûr. Eh <rire> hey, ben,
1: on sort de, de l'ouest du Canada, on s'en va dans l'est. Retour de Marie Joterio, une,
0: ben, a... oui, une acadienne. Avec... Non. Eh hey, ben l'Académie, puis on va on parle de l'album La Maline qui a été euh, composé, créé, enregistré à Versailles dans une vieille maison. Ouais. Moi, je m'en souviens, hein? je viens de paris donc on allait voir un peu là, où habitait Marge Terrio quand je la croisais à l'épicerie, je capotais littéralement. Et ça a été annoncé aujourd'hui. Donc, elle est de retour pour célébrer les 20 ans de la Maline cet album-là qui a été un incontournable. Je vous si vous aimez le, le folk, la musique chantée, les paroles, c'est Marge Thériau. Et je vais vous faire entendre deux chansons qu'on a retrouvées sur cet album-là, qu'on retrouvait qu'on retrouve encore d'ailleurs, qui ont été vraiment des, des, des francs succès, des gros succès, comme Café Robinson, c'est tellement bon. Des chansons ouais. de 6-7 minutes, c'est rare, encore hein, ça. Une fille, c'est comme un livre que tu sais que tu finiras
1: pas. Yeah. Moi j'ai dit,
0: holy shit! Oh, oui, <rire> Non. Euh, là, Vincent, je vais plus parler à toi, est-ce que tu te rappelles de la série Deux frères? Oui, ben oui. Je... Avec Benoît Langlais, Deux frères, Deux Frères oui. contraires, la chanson de Domastique. Oui, j'étais jaloux de Benoît Langlais.
1: À cette époque-là, je voulais être comédien. On a le même âge, moi et Benoît Langlais, j'étais ah. très jaloux. Euh, mais on ne l'a plus vraiment revu après.
0: On l'a plus vraiment revu, effectivement, mais je pense qu'à cette époque-là, pas mal tout le monde voulait être Karine Vanasse et Benoît Langlais, effectivement. Et Marjo Thériault jouait dans la série de frères Arbre à fruits, qui a joué à plusieurs reprises. Je vous à fruits. 2020, vous pourrez vous euh, procurer, ça va être une réédition ré en fait, de l'album de luxe. Donc, il va y avoir un CD, un vinyle et d'autres versions de Arbre à fruits pour célébrer les 20 ans de cet album qui a marqué le Québec. Yeah.
1: J'aime beaucoup Marie-Jothériot. On est bien content de la beaucoup. revoir.
0: Ouais, ouais, je risque plus que d'être à Versailles qu'à Saskatoon, personnellement.
1: Ah, ok. Et un petit mot ah. sur Batman
0: ben oui, rapidement, le tournage de Batman a débuté. Ça a été confirmé. Donc, Batman, Robert Pattinson et Zoe Kravitz va interpréter la femme chat. Et c'est le réalisateur Matt Reeves qui a mis ça sur les médias sociaux. Donc, évidemment, rapidement, ça a fait le tour du web. Matt Reeves, je vous rappelle, qui a réalisé euh, La Guerre de la planète des singes. Et là, qu'on a vu, c'est une image de la clap. Donc, la fameuse le petit panneau noir et blanc qu'on utilise au début de chaque prise au cinéma ou à la télévision. Alors, c'est la clap qui est écrit « Prise 1, scène 17 » Le film va se sortir en, fait, en juin 2020 et là, on revient dans le Gotham des années 90 avec un Batman qui est plus jeune. C'est tout ce qu'on sait et on sait que Colin Farrell également fait partie de la distribution. Mais là, c'est officiellement entamé depuis les 24 dernières heures.
1: Merci Anaïs. Mais Ça fait plaisir. Au revoir.